1: Ja, moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, an meiner Seite heute Niklas Schomburg. Moin, wie geht's?
0: Moin, grüß dich. Ja, ganz gut, tatsächlich. Es wird jetzt schon warm. Ähm, ja, ja,
1: also wir sitzen hier in unserem kleinen podcast brutzelstübchen so ein bisschen. Ja,
0: ne? genau. Es ist nicht ganz so schlimm wie vor, was, vor zwei, äh, glaub, zwei Wochen, Wochen oder Wochen. so. Ja, der ähm, Schaukelsommer. sommer Ja, nee, es geht, heute geht's noch. Ähm, ja, eigentlich schönes Wetter. Schönes Wetter äh, für, eine, für eine Trainingswoche. Äh, nochmal die letzten Körner rausholen, auch bei äh, hohen Temperaturen. Aber es ist auch so ein bisschen so eine Metapher gerade. ne? So
1: bei Holstein steigt gerade auch die Temperatur so ein bisschen. Es wird ja. vielleicht so ein bisschen unangenehm drückend jetzt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, ich habe mit Opa letzte Woche drüber gesprochen und äh, wir waren uns äh, beide einig, äh, kommt man im Pokal weiter, ist es äh, ordentlich. Fliegt man im Pokal raus, äh, kann man durchaus von einem Fehlstart sprechen. Und auch wenn die handelnden Personen der KSV das äh, noch nicht so richtig tun, äh, bin ich da trotzdem so und sage, das ist ein Fehlstart.
1: Ja, oder ich würde sagen, so man ist jetzt auf der Fehlstartrampe, wenn man so, <lacht> noch mal so als kleines Wortspiel... Ja, so, so ich, ein ich, unverbesserlicher <lacht> Optimist. Ja, ich würde es noch nicht als hundertprozentigen Fehlstart werten, aber äh, man ist nicht so aus dem Startblock gekommen, wie man sich das jetzt vorgestellt hat einfach. Ne? Also das war schon, finde ich, jetzt in, äh, in Mannheim ein äh, Rückschritt. Also definitiv gerade im Vergleich zu den zweiten 45 Minuten gegen Kaiserslautern. Hätte man jetzt nicht den Pokal dazwischen gehabt, hätte man sagen können, okay, man geht jetzt ins äh, Wochenendspiel in äh, Magdeburg durchaus mit einem guten Gefühl. So hat man das Gefühl, ja, irgendwie funktioniert noch nicht ja. alles und man muss viel an den Grundlagen arbeiten.
0: Nee, ja, also, und, und das, da, da fehlt mir dann manchmal einfach auch ein bisschen ein Stück weit Einsicht, um einfach zu sagen, das war scheiße. Egal, ob man jetzt vielleicht besser gespielt hat als phasenweise vorher oder ob man mit der, äh, mit der Defensive da über die 90 Minuten zufrieden war. Das ist doch scheißegal, ganz ehrlich. Du warst bei einem Drittligisten über, 60 Minuten in der regulären Spielzeit und insgesamt über 90 Minuten die schlechtere Mannschaft. Ja, genau. Und bist am Ende natürlich in der Lotterie Elfmeterschießen ausgeschieden. Das kann immer das passieren. Das kann dann passieren, aber du darfst aber gar nicht erst in dieses genau, Elfmeterschießen grundsätzlich kommen. Grundsätzlich bist du äh, nicht unverdient zumindest, wenn nicht sogar verdient, äh, ausgeschieden. Ja. Und das auch wenn es ein ambitionierter Drittligist ist und alle vorher gewarnt haben, wie schwer das ist und so weiter. Es
1: ist immer noch ein Drittligist. Ja, ganz richtig. Und du musst als Zweitligist diesen Anspruch haben, dass du diese Mannschaft dann schlägst. Klar, es wurde ein enges Spiel erwartet. Das war es dann auch, aber in einem engen Spiel muss sich dann die Qualität eines, eines Zweitligisten einfach durchsetzen.
0: Absolut, absolut. Und, du, und da finde ich halt, du kannst dich hinterher nicht hinstellen und sagen... Wieso? War das beste Saisonspiel und so weiter?
1: Ja, das fand ich kommunikativ ein bisschen schwierig, sowohl von Marcel Rapp, der sagte, das war bisher unser bestes Saisonspiel, als dann auch von einem Alex Mühling, der eigentlich so in diesen Chor mit so ein bisschen eingeschwungen ist. Das ja. wurde dann alles noch wieder so ein bisschen eingefangen, die Tage danach. Aber äh, kommunikativ war das nicht Zweitliga-würdig in dem Moment.
0: Nee, das, es hilft ja auch keinem weiter. Also du kannst ja auch davon ausgehen, dass das intern schonungslos analysiert wird und dann darfst du sowas natürlich auch mal nach außen tragen und dann darfst du auch mal sagen, was für eine Scheiße. Ja. Das, da ist, da ist glaube ich, keiner böse drüber. Damit nimmst du die ja nicht. Nein, sondern, und äh, auch, Es ist
1: eher so, dass man so als Fan dann das Gefühl hat oder als Beobachter, okay, es kommt bei, bei den Störchen an, dass man da noch irgendwie dran zu arbeiten ja. hat und dass gerade wirklich nicht alles funktioniert.
0: Ne? Ja, und auch wenn du sagst, so wir haben es jetzt verbockt, wir haben den Start verbockt, wir haben, wir haben zwei Punkte, da sagte ja Sportchef Uwe Stöber sagt jetzt, das sind zwei zu wenig, also mit vier Punkten ist es ein veritabler Start, da sind wir uns alle einig, mit ja. zwei Punkten ist es irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, ähm, auch wenn du dir Gegner anguckst, die du in der Frühphase der Saison ja noch nie so einschätzen kannst. Ein Absteiger, ein Aufsteiger. Äh, ja, alles in Ordnung. Aber dann kann man am Pokalhaus einfach auch mal sagen, so, das haben wir uns anders vorgestellt. Das war scheiße. Und jetzt äh, müssen wir gucken, dass wir uns da rausziehen. Weil ein Fehlstart macht ja noch lange kein verlorenes Rennen. Muss Nein. man auch sagen. Ein Fehlstart das, ist erlaubt.
1: Ein Fehlstart <lacht> ist erlaubt, genau. Das ist hier mit einmal verbucht. Ja, aber äh, um noch mal aufs, aufs Spiel in äh, Mannheim zu kommen ähm wie hast du es gesehen? Also ich fand, in, in Ansätzen in der ersten Halbzeit äh, hat einiges funktioniert im Aufbauspiel. Ja. Das war aber so eine Phase, so bis zur, pff, lass es 30. Minute gewesen ja. sein, dann, ja. dann schlief das Ganze so ein bisschen ein. Ja. Mir, hat das, mir hat das Mittelfeld dann nicht gefallen, sowohl mit Ball als auch äh, gegen den Ball. Äh, immer wieder das Problem, dass du nicht ins Gegenpressing gekommen bist und dadurch diese gefährlichen Situationen entstanden sind, dass äh, Mannheim halt wirklich äh, auf die Viererkette, respektive
0: Dreierkette zulaufen konnte. Ja. Ne? ganz genau, also es war, es war über die gesamte Dauer ein recht ansehnliches Spiel fand ich, was aber zum großen Teil halt auch daran lag, dass Holstein Mannheim eben hat mitspielen lassen ja. und ins Spiel kommen lassen. Und äh, wenn wir ehrlich sind, war vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit war ja äh, an an äh, Aufregermomenten, sage ich mal, offensiv, wo man vielleicht als Fan mal so aus dem Sitz geht im Stadion und oder <Sattel>. leicht aus dem Sofa hochkommt, äh, war da ja nicht nix. Also das, das, ähm, das war ordentlich so in der Spielanlage. Da war es tatsächlich auch hier und da äh, besser, als das die Spiele vorher war. Ein äh, bisschen geordneter so. Aber ja, weiß ich nicht, was ist davon der Gegner? Was ist davon Holstein? Ja. Das ist insgesamt, ähm, war das. Ist es, es geht ja als unentschieden in die Wertung ein. Ja, im äh, Grunde ist man äh, ich,
1: über 300 Minuten jetzt ungeschlagen, wenn Ja, viel genau. <lacht> Aber davon ja, kannst du halt auch nichts kaufen. Eine
0: Frage der Sichtweise, ne? Also... Und ähm, du musst einfach dir klarere Chancen erspielen. In den ersten beiden Ligaspielen war Holstein brutal effektiv
1: ja, bei drei Standards, wohlgemerkt. Ne? Also Und vier das ist Tore, genau der drei Punkt.
0: Das ist genau der Punkt. Aus dem Spiel heraus ist da einfach viel zu wenig. Ja. Viel zu wenig Großchancen, die kreiert werden. Viel zu wenig äh, Bewegung. Viel zu wenig Tiefenläufe auch mal durchs Zentrum. Also da, da fehlt mir ganz viel.
1: Ja, mir fehlt auch immer so der, der Anschluss aus dem Mittelfeld, wenn dann quasi ein langer Ball gespielt wird auf einen, auf einen Pichler oder auch mal einen Arp oder so. Die sind dann auch allein auf weiter Flur ne? ja. und, und müssen gucken, dass sie den Ball verarbeitet kriegen. Dann brauchst du natürlich aber auch ein nachrückendes Mittelfeld, das diese Bälle dann quasi antizipiert und aufnimmt und halt nach vorne trägt, ne? ja. in die Tiefe spielt und so weiter. Das war halt überhaupt nicht gegeben oder halt nur zum Teil.
0: Ja, genau. Also mir fehlt auch das Überraschungsmoment. Also, ja. das, ist, das ist grundsolider Fußball, das ist überhaupt keine Frage. Äh, aber es fehlt es fehlt was Überraschendes, es, äh, es fehlt mal eine Eingebung. Ähm.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen Schema F. Genau. Aber du musst dieses Schema F dann halt wirklich durch Inspiration, durch Kreativität ja. auch auflösen. Ja. Und das habe ich halt lange nicht gesehen im Spiel. Ich muss sagen, später, als denn Marvin Obuz kam, der hat hin und wieder mal über die rechte Seite dann mhm. tatsächlich was Interessantes kreiert und konnte auch mal durchbrechen und so. Aber es war über 120 Minuten zu wenig, auch von ja. der linken Seite von Fabian Reese. Das hat äh, Magdeburg auch einigermaßen gut gelenkt auf, auf Holsteins linke Seite, um ja. dann quasi äh, ja Holstein nach links zu locken, da einen Rese halt vorschießen zu lassen und dann haben sie den Raum dahinter halt oft brutal äh, bespielt, wenn halt das Gegenpressing nicht funktioniert hat. Ja. Und dann kam halt ein Baris Ekinci, der über deren rechte Seite gekommen ist, der hat glaube ich die meisten Abschlüsse mhm. äh, von Mannheim äh, kreiert und äh, das ist dann schon ein Symptom des Ganzen. Ne? So, da hat man sich einen Matchplan halt von Mannheimer Seite zurechtgelegt und den versucht auszuspielen, was dann natürlich auch nicht in dem Maße funktioniert hat, weil Holstein natürlich auch einen guten Torwart hinten drin hatte. Ne? Ja,
0: ähm, genau, also das ist ja dann, dass, dass am Ende Holstein das abverteidigen konnte, so, nur ähm, diese Ansätze, die Mannheim eben gezeigt hat, vor allen Dingen auch über das Umschaltspiel und so, die fehlen halt bei Holstein im Moment komplett. Ja. Und da ist auch ähm, auch wenn man da jetzt nicht persönlich auf Leute irgendwie draufhauen will, aber das, da ist halt Vita Arp im Moment auch einfach nicht in der Lage, ja. äh, da was zu entwickeln. Sowohl, sowohl als hängende Spitze, Zehner oder auch als Rechtsaußen, das ist im Moment, nee. finde ich, ein bisschen schwierig. Ja. Und da ist halt, das ist, die Hoffnungen ruhen jetzt irgendwie wieder ein bisschen auf Finn Bartels, ja. dass der dann mit seiner Spritzigkeit und so dann auch der, dieser Mannschaft nochmal was, was geben kann. Den hätte ich mir in dem Spiel auch gewünscht, aber dann
1: hieß es ja, er hatte muskuläre Probleme, ja. weshalb man ihn draußen gelassen hat, was dann auch vernünftig war. Ja. Ja. Aber so einer in, in guter Verfassung oder so, er hätte dem Spiel natürlich nochmal eine ganz andere Note
0: da geben können. Ne? Ja, absolut. Also da muss, da muss mehr Zug rein. Und wenn das ist dann auch, dass ein Fabian Reese dann mal kein äh, Bombenspiel macht, ja. äh, sei ihm absolut verziehen. Er kann diese Mannschaft auch nicht alleine tragen. Er hat ja auch nicht gegen Kaiserslautern
1: unbedingt ein Bombenspiel gemacht. Er hat eine Bomben zweite Hälfte gespielt, ja. aber war in ja. der ersten Hälfte halt auch abgemeldet ja. und auf
0: weiter Flur alleine da ja. draußen. Ne? Das ist halt äh, aus Standards, äh, das war ja auch mal ein Problem, dass aus Standards nichts geworden ist. Ja. Jetzt wird fast alles aus Standards. <lacht> äh, da ist irgendwie fehlt so ein bisschen die
1: Balance. Wobei sie dann nicht viel Neues machen, ne? Grade Gerade bei diesen Eckball-Varianten. Das ist eigentlich schon viel Kram, den sie auch so schon unter Ole Werner gespielt mhm. haben, dass man den, den ersten Pfosten überlädt, den dann anschippt und dann wird der Ball mit der Platte verlängert. So ist zum Beispiel, ja. glaube ich, das Tor gefallen gegen Kaiserslautern, nachdem Richtig. Timo Becker den halt dann verlängert hatte genau. und Fabian Reese da
0: war. Genau. Das war ja äh, immer die äh, der tesca Spezial, ja. äh, würde ich mal <lacht> sagen. Äh, äh, viele auch einmal
1: Tesca to go. Bitte. Genau,
0: einmal äh, viele entscheidende Tore auch gefallen. Erinnere ich mich noch, es war glaube ich in der vorletzten Saison ging das ja so ein bisschen los, äh, auch gegen Nürnberg unter anderem äh, späte Tore dadurch gemacht, hat äh, sehr gut funktioniert. Ähm, klar da da ähm, ja wie soll man es sagen das ist das ist jetzt vielleicht äh, klappen Sachen einfach besser entweder sind die jetzt wirklich komplett drinne in den Köpfen, vielleicht äh, ist da die individuelle Klasse jetzt gegen die Gegner dann bei Standards besser gewesen und so weiter. Trotzdem hilft dir das am Ende nicht weiter. Du kannst auch Standards kannst du Tore machen, natürlich ja. und kannst gefährlich. Aber du musst dir diese Standards halt auch erstmal erspielen. Und genau. Das
1: funktioniert funkti nur, wenn du wirklich auch äh, gefährlich ins letzte Drittel kommst. Genau. Und das ist im Moment halt zu wenig das gegeben. Das ist der ne? Punkt.
0: Das ist der Punkt. Da fehlt was und da hast du jetzt. Mit Magdeburg ähm, wieder eine Hürde, mhm. auch wenn es ein Aufsteiger ist, die in der Liga ähm, sich bisher gut präsentiert ja. haben, äh, am letzten Spieltag äh, den KSC äh, in der ersten Halbzeit völlig überrollt ja. haben jetzt im Pokal 0 zu 4 gegen Frankfurt ausgeschieden sind. aber Auch, auch gegen Düsseldorf hat man sich gut verkauft ja, am ersten Spiel. Ja, Pokal jetzt ne? kein schlechtes Spiel gemacht. Nee. Ähm
1: aber da ist die individuelle Qualität dann einfach von Frankfurt auch zu gut. Genau, ne?
0: genau. Und das ist aber auch weil die individuelle Qualität von Holstein, schätze ich auch, höher ein als von Magdeburg. Mhm. Und dann musst du jetzt deine PS einfach auch mal auf den Rasen bringen. Und da muss einfach ein Stück mehr kommen, ganz einfach.
1: Ja, Aber wäre natürlich insofern auch eine schwierige Aufgabe, als dass du 20.000, 25 25.000 enthusiastische Magdeburg-Fans dagegen dich hast. Ne? Und klar, das musst du als Zweitligaspieler auch kennen und das kennt Holstein ja auch aus den vergangenen Jahren, dass du hin und wieder mal in einem Auswärts-Hexenkessel spielst. Aber trotzdem, also das, der, äh, wenn du unter Druck stehst und ja, dann wirklich so eine klar. euphorische, enthusiastische Masse klar. dagegen dich hast. Ne? Aber da
0: weiß ich mir nicht, das ist eine schwierige Geschichte. Also da, finde ich, kann ein volles Heimstadion manchmal eine größere Belastung sein, weil die Erwartung da auf äh, dir ja höher ist. Und wenn dann so das Gemurre anfängt irgendwie. Ja. Ähm, auswärts 25.000, ganz ehrlich. Also äh, Holstein hat jetzt schon mehrfach im Volkspark gespielt, äh, auch vor Zuschauern. Und ich erinnere mich an das Auswärtsspiel der letzten Saison, da war richtig Dampf drauf und da spielte der HSV um den Aufstieg und äh, wollte unbedingt den ersten Sieg gegen Holstein. Das war tierisch laut ja. und da war tierisch Alarm da aus der Nordkurve und da hat Holstein trotzdem bestanden. Also das ja, das ist ja auch immer psychologische Kaffeesatzleserei,
1: ja. ob dich das jetzt belastet oder nicht. Aber gerade in einer Phase, wo du so ein bisschen schon mit dem Rücken zur Wand stehst oder so, muss das nicht sein, was dich jetzt unbedingt beflügelt. Nee, Aber auch das, auch das kann sich wieder ins Gegenteil verkehren. Ja, ne? also, cool. Im das Grunde lässt sich da kein, kein äh, veritables, ernsthaftes Urteil überfällen. Nein, und das,
0: das, ist für, das ist mit Sicherheit ein Faktor, also Atmosphäre ist ein Faktor, das hast du auch in den Geisterspielen äh, gemerkt, dass auch die, ähm, die Prozentzahl der Auswärtssiege da deutlich gestiegen ist. Ähm, klar, aber ich würde den erstmal hinten anstellen. Also das ist ein Faktor, der am Ende damit mit reinspielt, ja, aber es gibt dann doch drei, vier Faktoren, die deutlich entscheidender sind und das fängt in allererster Linie mal beim eigenen Spiel an.
1: Ja, genau. Und ich glaube, da ist es auch, äh, um da nochmal einen weiteren Punkt zu machen, <lacht> nicht unbedingt die Qualität im Kader, sondern eher die... Äh die gemeinschaftliche Qualität, an der jetzt gearbeitet werden muss, wo ich zu dem Punkt komme, müsste jetzt eigentlich noch was passieren auf dem Markt, weil das ist ja so natürlich der natürliche Reflex, man hat es im letzten Jahr ja auch gehabt nach dem schlechten Start, dass du noch eine Holpi nachverpflichtet hast, ja. noch einen Pichler nachverpflichtet ja. hast, das ist aber glaube ich jetzt nicht der goldene Königsweg, ehrlich gesagt.
0: Auch schwierig. Also ähm, man hat ja immer, wenn man sich was schnitzen und was wünschen dürfte, wäre man da ganz schnell bei irgendwas. Ähm
1: ja gut, aber wir sind hier natürlich auch nicht bei Fußballmanager 3000 <lacht> oder 2000 <lacht> oder whatever. Ne?
0: Genau, Anschluss 3. Leider, nein. Äh, gib erstmal das. Äh da war ich immer gut, da wollte ich immer ja. Meister und Champions League sehen. Ja. Gib erstmal bitte, äh, bevor wir hier den Podcast anfangen, das nächste Mal das äh, dritte Wort in der vierten Zeile auf Seite 268 des Handbuchs ein, damit du dich überhaupt <lacht> einloggen kannst, bei Anstoß. Ähm, ja, äh, möglich, man hat also, Ja, äh, ich bin in meinen Gedanken selbst so hin und her gerissen. Man, man hat ja das Problem, äh, dass wir sehen, es fehlt hier und da, man hat aber jetzt nicht unbedingt das Problem, da ist eine große personelle Lücke. Trotzdem könnte natürlich noch auch ein personeller Impuls von außen auch noch mal was in die Mannschaft ja, bringen.
1: aber der muss natürlich völlig sinnvoll dann sein. Und Absolut. Der muss auch wirklich dann sofort ja. funktionieren und passen. Ja. Ne?
0: Du brauchst nicht den, ähm, ich weiß jetzt gar <lacht> nicht mehr, bei wie vielen Spielern wir jetzt äh, sind, ähm, nach dem letzten Abgang von Aslan sind wir so bei äh, knapp 30. Ja, ungefähr 30 Also äh, ja. sagen wir jetzt einfach mal, das ist schlecht vorbereitet, mal wieder, ähm, <lacht> sagen wir einfach mal, wir brauchen nicht den 31. Kaderplatz, sondern wir brauchen auch einen Startelf-Kandidaten, ja. ne? der auch dann den Etablierten ein bisschen, ein bisschen Druck macht, sage ich jetzt mal. So, Nur da ist die Frage, ähm, auf welcher Position... Ähm, und da ist, also du hast mit Marvin Schulz, dem wir einfach noch ein bisschen Zeit geben ja. weil, nach Corona-Infektion. Hat man auch weiter, weiter gemerkt, so, dass, genau. die, dass
1: die Abläufe noch nicht da sind, weil ihm ja auch einfach zwei Vorbereitungswochen ja. gefehlt ja. haben. Ne? Sowohl du, durch Corona als auch durch den späteren Einstieg.
0: Ganz genau. Und da hast du, in, du hast im zentralen Mittelfeld hast du, hast du genug. Also auch in Alex Mühling wird aus seiner Formkrise irgendwann ja. raustreten. Da bin ich fest von überzeugt. Der hat in... Äh, jetzt mittlerweile 200 äh, Zweitligaspielen. Äh, ich glaube, es war sein 200. Am ähm äh, am vergangenen Spieltag. Das können wir nochmal nachlesen. Ähm, hat er das Stichwort äh, zur Genüge bewiesen, dass er das kann. Ähm, Philipp Sander hat äh, offensichtlich auch wieder einen, einen weiteren kleinen Entwicklungsschritt gemacht. Ja, wobei ich ihn in, ähm. in,
1: in äh, Mannheim auch wirklich nicht gut fand. Ähm, und er da eigentlich einer der äh, Schwachpunkte war mhm. im Holstein-Spiel. Wiederum ohne das jetzt an einzelnen Leuten festmachen ja. zu wollen. Ne? Ja. Weil es das Kollektiv eigentlich war.
0: Und hast du, wenn wenn Schulz dann eher auf die sechs geht, kannst du heute ein bisschen offensiver ja. Ja, und dann hast du natürlich auch noch einen Porat, ne, wenn der jetzt genau. auch mal
1: irgendwann auf Level kommt und so weiter. Also ja. da wäre auf dem Papier, ich sage jetzt mal in einem, in einem luftleeren Raum, wo sich keiner verletzt und keiner erkrankt und ja. alle fit sind oder ja. so, hättest du da wirklich ja. ein wunderbares Mittelfeld. Aber das ist im Moment halt noch nicht gegeben.
0: Du hast halt in vielen, ich, äh, ich finde auch, du hast auf vielen Positionen, hast du halt durch die Ausfälle, die es im Moment noch gibt, noch gar nicht so richtig den Überblick ähm, ob da eine Konkurrenzsituation ja. wirklich entstehen kann oder nicht. Das ist jetzt im Sturm zum Beispiel so mit Benedikt Pichler, der im Moment gesetzt ist, allein schon deswegen, weil Vrid äh, mit Rückenproblemen jetzt ausgefallen ist. Du hast das ähm, dann auf der rechten äh, Spitze, äh, Flügel, wie auch immer, Position, äh, wo für Bartels noch nicht wieder dabei ist und eine, eine echte Alternative ist zu Fiete Arp im Moment. Wenn die zurückkommen, dann stellt sich das ein bisschen anders mhm. dar.
1: Interessant finde ich aber auch noch die linke Seite. Ne? Was ist, wenn Rese mal das nicht ist genau der Punkt. oder halt noch geht? Im ja. Moment äh, ruht da halt still der See. Ja. Äh, da sehe ich halt auch noch ein Problem, gerade wenn man dann halt mal im 4-3-3 spielt und nicht im 3-5-2, wo du da halt auch ein äh, Kirkesko oder ein Pfannenberg auf der Seite spielen lassen kannst. Gerade die offensive Flügelposition. Wir hatten, glaube ich, ja neulich ja. auch schon mal drüber geredet, dass ja. man da ja ein Mäß abgegeben hat. Pff, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, sei mal dahingestellt. Aber es liegt ja auch nicht immer nur am äh, Verein, es liegt ja auch immer am Spieler, wenn der sich verändern will und so weiter und so fort. Ja. Aber ja, grundsätzlich, genau, die Frage ist, wie stellt sich dann die Konkurrenzsituation dar und welche Dynamik kann das denn quasi genau. noch annehmen?
0: Es steht und fällt, glaube ich, ganz viel mit, äh, mit der Entscheidung äh, im Fall Rese bleibt Rese, glaube ich, wird Holstein nichts mehr tun, dann ist die Mannschaft so zusammengestellt. Ja, wurde ja auch oft ähm, angekündigt und ich glaube, genau. dass
1: jetzt auch dieser Saisonstart da grundsätzlich erstmal
0: nichts dran ändert. Nein, man muss ja auch... Man muss Trotzdem auch sagen, wird man wir, Augen und offen wir sagen, es und, waren ein, wir, und Offen halten. Ne? Wir sagen, es war ein Fehlstart, Standard. aber es ist ja kein Katastrophenstart, muss Nein. man auch dazu sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht alles schlecht. Es sind äh, es keine 3
1: 0 zu 3. Richtig,
0: ne? zum Beispiel äh, es sind entscheidende Dinge, äh, die noch nicht gut laufen. Und deswegen mit dem Aus in der ersten Runde äh, muss man durchaus sagen, dass das ein Fehlstart ist, bleibe ich dabei. Trotzdem, ähm, wie gesagt, heißt das nicht, dass das jetzt nicht nach oben gehen kann und dass jetzt alles mies ist und dass man unbedingt jetzt auf dem Transfermarkt zuschlagen muss. Sollte Rehse gehen, muss da natürlich äh, was passieren, ja. das, das ist klar, da glaube ich sind wir uns alle einig. Äh, da muss man aber auch schauen, wen kriegt man in der, in der Zeit noch? Ein, ein bisschen äh, Erkenntnisse dürfte jetzt am kommenden Wochenende der erste Bundesligaspieltag auch bringen. Das ist ja immer so, auch in puncto Laien und so weiter. Da sind ja jetzt viele schon durch die Vorbereitung, Trainingslager und so weiter, äh, wissen sie schon, äh, in Bundesliga-Kader habe hab ich hier eine Chance oder nicht, lasse ich mich nochmal verleihen, wie auch immer. Äh, der erste Spieltag wird da nochmal richtig Klarheit bringen und dann ist vielleicht auch auf dem Markt nochmal ein bisschen was möglich.
1: Ja, wir reden hier noch von fast vier Wochen, die der Markt halt genau. offen hat, ne? genau.
0: Ja. Das kommt dazu. Also deswegen da, ähm, wenn dann glaube ich, wird da Richtung Ende August was passieren. Ich glaube es diese Woche und nächste Woche wird da erstmal noch, ne? also wenn äh, jetzt äh, Cremonese das äh, Portemonnaie weit aufmacht und man sagt dann am Ende, komm Vielleicht auch durchs Pokal aus, uns fehlt eine halbe Million an Einnahmen, hm. die fix gewesen wären, auch wenn man ja da gesagt hat, kalkuliert. ja, also
1: als, äh, als solider Geschäftsmann
0: ja. äh, kalkuliert man nicht mit dem Geld. Wobei man das von Holstein auch anders gehört hat, schon mal, muss ich sagen. Ja, ja also ich äh, erinnere
1: mich an Zeiten eines Fabian Wohlgemut, wo es hieß, als Zweitligist planst du die zweite Runde ein. Ganz genau, ja.
0: ganz genau. Das äh, gab es auch schon mal anders, wo da die Wahrheit liegt, wissen wir nicht, aber äh, da ist jetzt ein bisschen. Äh, den, den den eigenen Vereins äh, äh, der eigenen Vereinskommunikation ein bisschen widersprochen zumindest mm -hmm. über die vergangenen Jahre gesehen in den letzten auch beiden wenn die Jahren auch in Konstellation natürlich eine andere ja natürlich geworden, Person, in letzten, wir wissen ja auch nicht was in den letzten beiden Jahren wirklich äh, dann also das war ja immer so eine Geschichte was wird da jetzt ausgeschüttet mit Corona und so das wusste man ja äh, erst gar nicht so genau dieses Jahr konnte man es ja wieder genau beziffern ähm, zumindest öffentlich und ähm, deswegen ich da muss ich gleich an Aerosole denken. Ja, oh Sorry. Gott, nein, nein, nein. So Anderes Wording, bitte. <lacht> ähm, also, äh, so genau wissen wir es nicht, ob es damit kalkuliert worden ist oder nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz tut es weh. Genau, es tut weh. Gerade und für es könnte den Verein wie
1: kiel der natürlich, äh, obwohl man in den letzten Jahren solide gewirtschaftet hat und auch äh, unerwartetes Geld aus der äh,
0: vorvorvergangenen ja.
1: Pokalsaison ja. eingenommen hat, äh, tut sowas
0: einfach weh. Absolut. Und dann, dann weißt du halt auch nicht, ob das am Ende dann vielleicht den Ausschlag gibt, bei, ja. bei so einer Geschichte mit Rehse. So. Ausschlag, ähm, Affenpocken. Hör doch mal ja. auf jetzt, was ist denn hier los? Das ist hier kein Corona-Update. Also, ähm, ich muss, ich, das ist, nein. Ich kann da jetzt aber auch nicht auf jedes Wort achten, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: Geht weiter. Ich, 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 ich lasse dich erstmal reden und dann... Sortiere ich mich. Konzentration schon wieder
0: weg hier. <lacht> und jetzt fang nicht mit Konzentration an, dann geht's los. Nee, jetzt fängst du ja <lacht> an. So, ähm, back to the point. Wir haben schon drüber wir gesprochen. Wir müssen den Fokus wiederfinden, wie genau. Neustein auch wiederfinden so muss. Ist jetzt. Es. Wir haben schon drüber gesprochen. Fabian Rehse wird sich nicht hängen lassen, das ist klar. Nein, auf, auf keinen ähm, Fall. Ich
1: glaube, das ist jetzt auch nicht die größte
0: Baustelle. Trotzdem ich kann ist mir vorstellen,
1: dass er bleibt.
0: Also im ja. Moment habe
1: ich eher das Gefühl, okay, er arrangiert sich damit und es kommt nicht unbedingt jetzt nochmal ein Angebot. Aber who knows?
0: Genau, müssen wir abwarten, da haben wir im Moment, es, hinter den Kulissen wird äh, gerödelt, äh, das ist klar, äh, bei sowas, wenn, wenn sowas eingetütet, eingefädelt werden soll, äh, wir haben im Moment keine äh, weiteren konkreten Informationen, ähm, mal gucken, was in Italien passiert ähm, und dann vielleicht schwappt da nochmal was rüber, aber erstmal Status Quo, äh, den haben wir, Holstein hat seine Truppe beisammen und mit dieser Truppe äh, heißt es jetzt in Magdeburg äh, den ersten Sieg einfahren, das ist so.
1: Ja. Also eigentlich, ich will nicht sagen, der Sieg ist alternativlos. Alternativlos ist für mich in erster Linie eine gute Leistung. Nicht zu verlieren, mhm. möglichst die drei Punkte holen. Du kannst natürlich vielleicht auch mal ein bisschen Pech haben und dir kullert hinten einer rein, wo nicht ein Abwehrfehler oder das Gegenpressing nicht gestimmt hat oder so. Kann immer passieren. Nichtsdestotrotz musst du jetzt mindestens über 60, 70, möglichst 80, 90 Minuten eine gute Leistung auf den Platz bringen. Ja. Und das ist natürlich jetzt wirklich äh, die die Aufgabe des Trainerteams, auch die Mannschaft dahin zu bringen unter der Woche. Ne? Dadurch, dass man wirklich die die Fehler analysiert, das macht man ja. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert der Übertrag? Und ich glaube, daran hapert es im Moment halt ja. noch so ein bisschen, ja. dass du diesen Übertrag schaffst. Und äh, du hast einfach wenig Zeit, aber du musst diese wenige Zeit halt derart effektiv nutzen. Und das natürlich bei diesen Bedingungen. Ne? Ja. Ja. Aber klar, du musst ja keine Kondition bolzen, du musst an den an den Abläufen arbeiten, genau. du musst am Aufbauspiel arbeiten. Stichwort Aufbauspiel, da fand ich auch gerade über 60, 90 Minuten halt äh, in, in Mannheim, fand ich es auch schwach. Also wir hatten das Thema ja eigentlich schon, aber dieses Schema F, dass du hinten dir die Bälle zuschiebst vielleicht mal den, den Sechser mal mitnimmst und dann geht die Murmel wieder nach hinten. Ja. Also immer wieder neu aufbauen, ja. immer, ja. immer wieder das gleiche Muster, immer wieder beharrlich bei den Abläufen bleiben, aber du musst aus diesen Abläufen dann halt auch mal ausbrechen.
0: Ja, man, man hat manchmal das Gefühl, es geht ein bisschen mehr um Fehlervermeidung, weil ja. da halt so ein paar Schnitzer drin waren in den ersten Spielen, dass jetzt der Fokus darauf lag, keine groben Böcke zu schießen, aber da muss vor allen Dingen auch im Zweitliga-Alltag ein bisschen mehr Mut einfach da sein. Ja. Also dann, man muss sich auch was trauen, man muss auch mal ins Risiko gehen, ähm, du musst wirklich mal was Überraschendes machen. Ähm ja, da drehen wir uns jetzt im Kreis, da ja, komme ich wieder ist, zu dem Marvin ja.
1: Obus, der mir wirklich äh, gut gefallen hat, den ich jetzt nicht als Startelfspieler sehe, auf keinen Fall, noch nicht, aber den ich mir durchaus mal für eine, für eine halbe Stunde mindestens in so einem Zweitligaspiel auch vorstellen könnte. Ja. Warum nicht? Also Ich könnte mir auch einen, einen Tim Schreiber in einem Zweitligaspiel vorstellen. Aber ich denke, trotz seiner guten Leistung, die er gezeigt ja, hat, die müssen wir auch noch mal ja, würdigen, ja, absolut. Äh, wird, wird Thomas Dene jetzt natürlich weiterhin erstmal der Platzherrsch sein. Aber man muss sich keine Sorgen machen, wenn sich Dene mal verletzen sollte oder zum dritten Mal Corona haben sollte. <lacht> da hast du definitiv halt einen, einen guten Rückhalt. Ja. Der hat mit einer Ruhe gespielt. Das fand ich für seine 20 Jahre äh, wirklich ja. nahezu überragend.
0: Ja, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, zu Null gespielt. Gute
1: Strafraumbeherrschung, gute Präsenz, äh, hatte nicht viel ja. Streuung bei seinen, ja. äh, bei seinen Pässen und seinen langen Bällen ja. und so. Ja. Dann natürlich im Elfmeterschießen Pech gehabt, dass die äh, Dinger teilweise derart reingeschweißt ja, wurden, weil er alles oft gute in der Elfmeter. richtigen Ecke war, aber eigentlich ja. keine Chance hatte, ne?
0: Alles gute Elfmeter. Ähm, Elfmeter-Killer äh, äh, konnte er jetzt zumindest noch nicht unter Beweis stellen, dass noch kein er. kein Helios. Uh, kein Vorwurf uh, an dieser Stelle, wirklich ein, ein sehr gutes, solides Spiel gemacht, uh, also auf der Position, auch mit Thomas Dene da uh, muss ich kein holstein Sorgen machen, uh, das, ist, das ist alles in Ordnung. Tim Schreiber wird wieder ins zweite Glied rutschen jetzt für die, für die Liga. Für ihn natürlich auch ärgerlich, weil er ist der Pokaltorwart, jetzt gibt es keinen ja. Pokal mehr. Ist, ja, ja,
1: das ist gut. Ich meine, du hättest nicht damit rechnen können, dass du wieder ins Halb, äh, Halbfinale durchmarschierst und entsprechend auf deine Spiele da kommst. Ja. Aber so ein Zweitrundenspiel, das wäre noch mal was gewesen, worauf er sich natürlich irgendwie hätte freuen und hätte vorbereiten können. Und dann Absolut, hast du die Ruhe ja. auch im Trainingsalltag, weil du weißt, du wirst deine Chance da ja definitiv nochmal bekommen. Ja die ist jetzt weggefallen, aber auch damit musst du als Profi einfach umgehen können. Ne? Ja,
0: weiterarbeiten gilt wie, wie für ihn wie für alle anderen. Ja. Ähm, weiterarbeiten an sich, arbeiten sich selbst aufs, äh, auf ein höheres äh, Level bringen, äh, weil nur so wirst du auch die nötigen Punkte einfahren in dieser Saison und ähm, die, die gute Vorbereitung hat da äh, Erwartungen geschürt, die jetzt erstmal nicht erfüllt werden konnten. Ja, es war
1: fast ein bisschen kontraproduktiv, hatte man so den Eindruck. Ja, ein gutes viele Ge davon ausgingen, okay, es läuft bei ja. uns, wir ja. sind euphorisch und optimistisch vor dem Saisonstart.
0: Aber das ist auch, finde ich, auch völlig in Ordnung. Also das ist, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann soll man auch mit gute Gefühl vorantreiben und auch vorantragen. Und, und auch das
1: kann wiederum beflügeln und so weiter <lacht> und so fort. Du darfst aber daraus keine... Entschuldigung. Ja, genau gut. Ja, ja. Du darfst daraus nicht in eine Naivität fallen. Die nee. will ich Holstein jetzt nicht nein, vorwerfen, dass nein, man nein. naiv in die ersten Spiele. Man hatte gegangen das Gefühl,
0: es kann, es kann sehr gut sein. Das ist auch okay, dass man dass man das auch so kommuniziert. Genau wie wir sagen, wir würden uns wünschen, man würde es kommunizieren, wenn man Bock gebaut hat. auf der anderen Seite ist das genauso legitim. Das ist alles in Ordnung. Jetzt ist die Vorbereitung ist jetzt passé. Der Saisonstart ist missglückt und jetzt muss in Magdeburg was zählbares her, das nützt nichts. Und ähm, ja, wir haben schon äh, vorsichtig gestriffen, sage ich mal. Äh, das ist jetzt auch kein Fallobst, auch als Aufsteiger nicht. Ähm, äh, die, die, ja, viel auch über die Leidenschaft äh, mhm. kommen und diese Freude in der zweiten Liga zurück ne? sein können. Und Genau, Christian Titz, äh, der da, ähm, der auch schon die Klinge mit Holstein gekreuzt hat. Durchaus mal. Ähm, Hashtag HSV. Ja, genau. Äh, auch damals mit dem HSV in der Abstiegssaison, der HSV-Trainer, äh, guter äh, Kumpel äh, und ehemaliger Förderer äh, von Fita Ab.
1: Wer weiß, was das wiederum mit vieler Art macht, wo ja, wir schon wieder bei der Psychologie sind genau. und bei der Kaffeesatzleserei, aber dann besonders
0: motiviert in dieses Spiel geht. Ja, vielleicht will er es ihm nochmal zeigen, möglich. Mit Dominik Reimann im Ex-Kieler einen sehr guten super äh, Rückhalt. Sowohl in drin. der
1: Drittligasaison super gehalten, als jetzt auch schon zu Beginn der Zweitligasaison und auch im Pokal, ja. trotz der vier Gegentore.
0: Ja, also ähm, äh, Vier Hürden ist immer blöd gegen Bundesligist und amtierenden oper muss man auch dazu sagen. Ähm, auch verkraftbar. Und mit und einem so wm
1: final torschützen im Kader. Ja, und jetzt. Der also beim, und brilliert mit dem Adler auf der Brust. Beim, beim da zu, wieder. Ja,
0: genau. Äh, beim 0 zu 2 ähm, sah es ein bisschen unglücklich aus von mhm. Reimann. Er hat äh, in der Szene äh, hält den äh, die in der 1, zu 1 1 gegen 1 Situation super. Verkürzt den Winkel, kommt raus. Äh, dann kommt der Abraller genau zu Lindström. Der super Schusstechnik hat, und da steht Reimann äh, ein bisschen weit vom Tor vielleicht ist ja aber auch seine Spielweise, also Kamada hat das auch, äh, glaube ich, zweimal versucht, so aus dem Mittelfeld ihn äh, zu überlupfen, weil äh, die Frankfurter natürlich wussten, dass er ein sehr mitspielender Torwart ist. Das ist, ist ja sehr der sehr Style, ne?
1: Das, das gab es damals schon mit, ich glaube, äh, Pollerspeck war es, der dann gefühlt genau. ja als, als Innenverteidiger ja. spielt, so ja. eine Art Torwartkette da implementiert hat. Ja, der, der moderne Libero. Sozusagen. Genau, haben wir einen haben wir Heustein-Fernschützen, äh, der das ausnutzen kann, einfach mal mit einem langen Hafer.
0: Ja, mal gucken. Ähm, du, Mühling äh, hat ja
1: eigentlich einen gut kalibrierten Fuß ne? für so einen Moment.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, du, du wirst ja noch zum Training gehen. Ähm, wir, äh, wir sind ja hier äh, tagesaktuell unterwegs. Äh, du wirst äh, noch zum Training gehen. Genau, du kannst im ja mal Anschluss.
1: schauen. Ich fahre gleich los. Motor kann, ist schon
0: angelassen. Genau, du kannst ja mal gucken, ob da äh, Fernschüsse und äh, so. Heute 90 äh, Minuten Flug Bälle, ob so Flugbälle trainiert <lacht> werden. Ne? Kannst mal schauen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ja, es ist, wir haben ja drüber gesprochen. Das Wichtigste ist halt, hinter die Kette zu kommen. Ob das jetzt beim Flugball, im Diagonalball passiert, was Am Holstein ausspielen kann, Hauptsache oder mit einem Kette Steckpass kommen. oder ja. so, ist Wumpe. Hinter die Kette, den Raum dann besetzen. In die Tiefe. Ganz genau. Und das muss der Schlüssel sein. So musst du Mannschaften auseinanderziehen. Das Holstein das kann, haben sie bewiesen. Äh, nur halt in dieser Saison bisher nicht. Und da ist jetzt der Zeitpunkt für gekommen. Genau. Und ich, und ich, fordere, der, <lacht> ich fordere. Ich fordere. Und ich
1: glaube, der Zeitpunkt ist auch für uns gekommen. Ja in diesem schon Moment wieder. schon wieder ne schon
0: wieder. Scheiße die Zeit rast cool. auch wieder ne Aber wir haben es gehört du musst zum Training genau jetzt wie gesagt der Motor ist angelassen und, unsere, und ich bin ja umweltbewusst deswegen muss ich jetzt auch los ja, unsere, unsere Leser und Hörer mit äh, Infos versorgen genau. Dafür sind alles wir da. zu lesen auf KN Online natürlich ganz genau und dann natürlich äh, am äh, Wochenende auch in Magdeburg sind wir natürlich auch dabei. Genau, Live-Ticker, ähm, Spielbericht,
1: Noten, Kommentar, alles zu lesen auf KN Online, wie immer. Ja, Bei uns können die mit live dabei sein.
0: Dann hoffen wir, dass wir, dass wir mal was anderes äh, zu kommentieren und zu tickern haben als ein Unentschieden. Ja, wir wollen mal wieder euphorisch sein, oder? Ja, wir wollen ja mal, ne? Ja, ich meine, wir sind
1: immer Zweckoptimisten und werden ja. auch wieder sagen gleich, ja, wir sind optimistisch fürs Wochenende. <lacht>
0: Ja, aber langsam, es ist, es ist wirklich jetzt das, das nächste Unentschieden lässt dich halt auf der Stelle treten. Es reißt dich jetzt nicht in den Abgrund, aber es lässt dich auf der Stelle treten und wenn man dann mal weiter vorausschaut... Ähm, kommt da ja auch noch durchaus Zweitliga-Prominenz äh, demnächst äh, auf Holstein zu.
1: Ja, ja, genau. Also danach hat man noch einen Aufsteiger mit äh, Eintracht Braunschweig. Die, die,
0: die Hertha rausgehauen haben, im Pokal, ja. ein hervorragendes Spiel gemacht hat und wo du als Holstein-Fan manchmal äh, jetzt schon Angst und Bange vor Kollegen ferrei haben musst, der von Dortmund gekommen ist. Genau. Ein, ein wunderbar den der eine ein oder andere hatte. auch
1: für Holstein auf dem Zettel ja, hatte. Also ja, ein
0: hervorragender, den, den ich jetzt, bei als der nach Braunschweig kam, äh, da können wir dann noch drüber reden, aber nur ein Satz. Als der nach Braunschweig kam, gab es ja schon so einen kleinen Hype. Weltklasse-Spieler in der zweiten Liga und so weiter. Und äh, ich dachte mir, es wäre ein bisschen übertrieben, weil in Dortmund ist der nie so richtig irgendwie was geworden. Er konnte sich nicht durchsetzen, wurde mal verliehen und... Mh. Aber der hat da das ganze Spiel nachher Hand. Er erinnert ein bisschen an Lee äh, bei Holstein damals, als er kam. Und äh, da muss man aufpassen. Und dann geht es ja weiter. Dann ist das HSV-Spiel. Mhm. nicht. Man muss nach Paderborn. Äh, das HSV-Spiel ist nicht mehr weit. Dann nach Bielefeld, die sich auch berappeln werden. Also langsam muss das Punkt der Hamster mal anfangen. Ja,
1: genau. Und zwar am Sonntag. Und zwar jetzt. Genau. genau. Das ist unsere Forderung, mit der wir hier unsere heutige Folge beschließen. Jetzt wir. Niklas, vielen Dank. Äh, Danke ja, auch. Ich fahre dann mal los. Ne? Ja, bitte. Kühl dich ab mit dem Eis oder ja, whatever. Ja. Geh, geh in die Eistonne. Ja, wir schauen. gehen dann in
0: die Podcast-Postproduktion und dann, äh, dann gucken wir mal. Genau. Cool
1: down, Leute. Kommt genau. durch die Hitze ne? gut durch. und bleibt, bleibt gesund und sportlich. Und yes. ja, wie gesagt, am Wochenende könnt ihr alles lesen und am nächsten Mittwoch könnt ihr wieder alles hören bei einer neuen Folge von Heuschlein 1 zu 1. Bis dahin. So Ciao. Tschüss.